0: Explica Millennial, um podcast da Rádio Líder 95FM de Rio Verde.
1: Você já apagou uma foto porque ela flopou ou deixou de postar algo em determinado horário? Já organizou metodicamente um cenário para fazer um registro para o Instagram? E usar filtro no Story, daquele que nem dá para perceber o tamanho das suas olheiras de uma noite mal dormida? Já usou? Tenho certeza que ao menos uma dessas coisas você já fez ou ao menos considerou fazer. Há um tempo, começamos a cair a ficha de que nem tudo é o que parece ser na internet. Mas, apesar de sabermos, parece que ainda estamos no caminho de compreender e internalizar isso. Será que existe vida real no virtual? Por que é que a gente se importa tanto e passa tanto tempo nas redes sociais? Principalmente nós, millennials. Não é à toa que somos chamados de geração selfie e viciados em smartphones. E sofremos com isso, porque ao mesmo tempo que a internet revoluciona, ela também traz malefícios. É chegada a hora de melhorarmos nossa relação com a tecnologia e buscar um meio termo, porque pasme, não é só você que tem dias ruins, é só que ninguém fica postando sobre isso. Então para de rolar seu feed e presta atenção aqui que nós vamos tentar sair dessa bolha de ilusão juntos. Olá pessoal, estamos começando o Explica um podcast da Rádio Líder 95 de Rio Verde, disponível para você toda quarta às 18 horas no seu player digital de áudio preferido. Bem-vindos ao episódio de número 5. Eu sempre começo falando que o episódio de hoje é muito especial, mas é porque todos os episódios são especiais para mim, peço compreensão dos ouvintes. Hoje a gente vai falar sobre rede social. É um assunto que todo mundo gosta, todo mundo tá na rede social e quem não tá devia estar, afinal de contas muita coisa interessante acontece lá. Pra falar sobre isso, eu tô aqui com duas influencers maravilhosas, uma é a Cíntia Cruvinel aqui de Rio Verde, quem é rio-voedense conhece a Cíntia, não tem como, todo mundo sabe quem é a Cíntia.
0: Oi, Cíntia. Seja bem-vinda. Oi, Carol. Oi, todo mundo que está escutando. Muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz e honrada. E tomara que a gente abra um pouco a cabeça das pessoas quanto à rede social, né? A gente pode debater esse tema que é tão atual e tão necessário.
1: Tão atual e tão necessário. Falou tudo. E a minha outra convidada é a Thalia Assis A Thalia, ela é advogada, mas ela também brinca ali de digital influência. Porque ela faz conteúdo jurídico, ela faz conteúdo de marketing. Ajuda as pessoas da área da advocacia a
2: entrar também no mundo virtual, né Thalia? Oi, tudo bem? Oiê, tudo bem, Carol? Obrigada pelo convite. Oi, pessoal, aos ouvintes. Tô até nervosa, né? Não sei muito bem Não fica. <risos> Mas vai ser muito bacana Vai ser um bate papo muito legal e leve É o que a gente tá precisando, né? Leveza nas redes sociais, menos ansiedade menos certeza nesse
1: É isso, é sobre isso mesmo É aquela, aquele bordão que tá rolando É sobre isso e tá tudo bem É
2: sobre isso, ai, nossa
1: <risos> Gente, eu acho que quando começou a internet, a gente não tinha muita noção da gravidade das coisas, né? A gente só tava lá, postava a nossa fotinha, tudo tranquilo, e aí a gente foi ficando viciado, e aí acho que a gente começou a perceber a problemática de tudo isso. Deu um estalo, rolou um, um tique, assim. Eu não sei vocês, mas eu senti que de uns tempos pra cá aconteceu esse estalo, em mim, em várias pessoas. Eu queria saber se aconteceu com vocês também esse estalo, de que antes vocês já achavam que tava tudo bem nas redes sociais, e depois vocês começaram a perceber que não tava tudo tão bem assim. Por exemplo, antes, eu já apaguei sim foto, porque eu achei que ela tinha flopado. Já apaguei. Mas hoje em dia eu não me importo mais. Mas eu sei que tem muita gente que ainda se importa. Vocês já passaram por alguma situação desse tipo? Vocês perceberam essa mudança em vocês? E já fizeram alguma dessas coisas que o pessoal fica julgando? Tipo, pedir like? Pedir like eu peço ainda, até hoje, porque eu não sou obrigada. Tem aquela amiga que ela é obrigada a dar like na sua foto, e ela não sabe, né? Aí tem que ficar relembrando, né? E amiga, o um like na
0: foto. Eu acho que apagar alguma publicação assim por ter flopado eu nunca fiz. Mas eu falo que a gente deixa de postar muita coisa na rede social por medo do julgamento das pessoas. E assim, as pessoas pararam de ser elas mesmas com medo desse julgamento, né? E aí eu falo que é onde a rede social tá ficando chata. Todo mundo reclama que a gente tem que mostrar mais a nossa vida real, mas quando a gente mostra, todo mundo julga e ninguém gosta então é aquela coisa, o eu eu tenho que mostrar ou não e aí a gente fica nessa, nessa incerteza e nesse medo também de ser julgado né? é complicado. eu percebo
2: muito isso que a Cintia falou, porque eu, na verdade, eu sempre eu nunca me preocupei com a rede social até me formar me tornar advogada e com a transição né da, das gerações, a gente começou a perceber mesmo a influência da tecnologia na nossa sociedade, hoje faz parte de quem nós somos, faz parte do que a gente faz, né, entrou no nosso trabalho, entrou na, na escola estou em todo lugar, né? A tecnologia está presente. Então esse estalo, na verdade, comigo aconteceu quando eu me tornei advogada em plena pandemia e eu precisava mostrar o meu trabalho como as pessoas me conheceriam, como as pessoas me contratariam, né? Então eu via o meu perfil como profissional, mas obviamente que a gente tem que mostrar a vida real a gente tem que conectar as pessoas e eu sofro muito disso até hoje porque eu deixo de fazer muitas coisas que eu gostaria, eu queria muito que o Instagram voltasse a ser só o que ele era, sabe, uma uhum. plataforma para gente só postar foto, mas não é. Hoje se tornou algo muito vai muito além, né? Se tornou algo muito importante, ferramenta de trabalho para muitas pessoas. Então é complicado porque eu me limito muito e eu já apaguei foto porque eu achei que eu falou bem.
0: <risos> <risos> eu acho que o Instagram ele se tornou um portfólio tanto da empresa quanto sim. da pessoa, porque assim, você fala assim, ai, tudo bem qual é o seu nome, não sei o quê. então você quer saber sobre a pessoa, você já entra no Instagram da pessoa uhum. e ali tem que ter o portfólio da pessoa então o que que você, o que que vai ser a sua primeira impressão, é o que a pessoa entra no seu Instagram e já sabe da sua vida, então é um portfólio real, né, então Com a gente certeza. tem que tomar cuidado sim, mas ao mesmo tempo que tem que tomar cuidado as pessoas querem se conectar, igual você falou, e elas se conectam quando elas veem pessoas reais Isso. aí é, é, é uma coisa muito difícil, porque a gente fica em cima do muro eu, hoje em dia, eu tô assim, meio que sabendo lidar com isso eu posto mesmo com medo porque antes, quando tava bem na modinha do cancelamento, ainda tem mas eu acho que tá meio baixo é. já graças a Deus, tá acabando eu travei real que eu não conseguia postar nada assim, sabe? Sério,
1: Cíntia? E eu acho que você, uhum. a, a Thalia não te conhece, né? Não conhece muito seu conteúdo mas eu acho que você é uma pessoa mais desinibida, que não tem tanto medo, assim, de postar, de falar, de fazer as coisas nas redes sociais, no Instagram, né? Então, não é... percebi isso. E é interessante isso, porque vendo pelo Instagram é, aqu... é aquilo, né? A gente nunca percebe o que a pessoa tá passando. Mas a realidade uhum. é outra.
0: Nossa, total. Teve uma época que eu falei, meu Deus. Aí, tipo, eu tava deixando de ser eu mesma no Instagram. Que é o que as minhas seguidoras adoram. Fala assim, Sinti, eu gosto de você porque você tem esse seu jeito desbocado, não sei o quê. E eu tava deixando de ser eu mesma, de mostrar eu mesma, por medo, entendeu? Por medo do cancelamento. Isso acontece muito.
1: E isso acontece até com quem não é, assim grande no Instagram. Porque hoje em dia, o cancelamento, ele vem pra qualquer pessoa. Então, até eu com menos seguidores, a Thalia com um pouco menos que você, Cíntia, nós também temos esse medo. Pessoas comuns têm medo de falar qualquer coisa na internet por ser julgados. Com
0: certeza. E assim, eu acho que as pessoas, outro assunto também, que é, tipo, entra, é, as pessoas estão cobrando o posicionamento de todo mundo sobre tudo. Eu queria até falar sobre isso no meu Instagram. Só que, elas têm que entender que a gente não, eu não vou argumentar de uma coisa que eu não entendo que eu não sou estudada pra argumentar sobre isso, eu influencio pessoas, então como eu vou falar sobre uma coisa que eu não entendo então as pessoas têm que parar de cobrar posicionamento de todo mundo sobre tudo porque existem pessoas que sabem sobre um assunto X e existem pessoas que sabem sobre um assunto Y, por exemplo, ela a Thalia é advogada, então ela vai saber argumentar sobre o nicho delas, então é diferente as pessoas cobram, por exemplo, o meu posicionamento sobre alguns assuntos que eu não, não domínio. tenho o que falar, né? eu não tenho domínio então as pessoas têm que entender que eu não preciso me posicionar sobre tudo É isso que a internet virou Todo mundo, até quem não sabe Sabe sobre um assunto Tá achando que tem que falar sobre o assunto E aí fica muita gente falando sobre o que não sabe Thalia, você acha que você
1: travou Em algum momento? Eu lembro de você postar Algumas coisas sobre isso, né?
0: O que, que acontece? A rede
2: social Tomou uma proporção muito grande né? Que, que nem a gente está comentando com, com a tecnologia aí na nossa sociedade Hoje a gente tem novos, novas Funções, ocupações no mercado Que antes a gente não imaginaria Existir, e um dos exemplos É a Cintia, né? Digital influencer Então a gente nunca imaginaria isso Uma profissão, e hoje é uma profissão E eu admiro bastante, porque É difícil, tanto é que eu não tenho Muito esse lado blogueira, como se dizem Eu produzo bastante com conteúdo por conta da minha área, né? E o que que acontece? Por ter é, tomado essa proporção, hoje a gente tem muitos cursos de marketing, as pessoas começaram a ensinar mesmo, tem muitas estratégias, tem muita coisa legal que é importante, sim, que a gente estude, que a gente é, aprenda e saiba, só que daí foi o momento que eu travei, entendeu? Eu comprei cursos, eu, eu entendo bastante coisa, sabe? Estudei a fundo e hoje eu, por escolha minha, eu não aplico as estratégias que eu aprendi no meu Instagram, porque eu eu tô muito saturada E eu penso que outras pessoas também estão muito saturadas De conteúdo, todo mundo postando o mesmo tipo de conteúdo Que nem a Cintia falou Várias pessoas se posicionam sobre tudo E às vezes não tem propriedade pra falar sobre algo Eu fico querendo agora só ver Maquiagem, roupa, porque... <risos> Eu fico muito cansada mesmo de tudo isso que tá acontecendo. E o que eu acho mais engraçado é que a gente começou a aprender tanta coisa, levar o marketing digital tão a sério, né, nas redes sociais, que agora o que a gente precisa ensinar pras pessoas a serem humanas. Sabe quando a gente fala sobre humanizar o perfil? Vamos humanizar o perfil? Um ser humano, humanizar o perfil, gente, nós somos humanos. Então, assim, por que não, né, a gente é, nos sentir livres, liberdade de expressão, né, pra poder postar o que a gente quiser. Mas é um medo que a sociedade tem, eu me senti travada, assim, em vários momentos eu fiz transição de conteúdo, porque eu queria vender curso, eu queria ficar rico e queria um monte de seguidor, e depois eu falei, para aí, porque eu estou me perdendo de mim, então é muito doido quem está quem aí nas, platas, nas plataformas.
1: Isso acontece, tá acontecendo muito, né, as pessoas estão começando a se perder, e apesar de a gente ter esse estalo de que nem tudo que está na internet é real, de que precisa dessa humanização, né, a gente falando de humanização, as pessoas se tornaram um pouco robóticas, às vezes, no Instagram, né? Quando elas estão ali almejando buscar um, alguma coisa, né? Muitos seguidores, etc. Apesar da gente ter a ciência de que nem tudo é real, parece que não entendemos. A gente sabe, mas a gente não compreende... É uma coisa de doido, né? Pô, eu sei que a vida de ninguém é perfeita, mas você fica lá vendo e você fica pensando, gente, é só eu que tô sofrendo crise de ansiedade, só eu que não consigo fazer as coisas do jeito que eu queria, só eu que procrastino, não é possível. Sendo que, uhum. na verdade, não. E por que que será isso? Vocês já passaram por isso de ficar se comparando com outras pessoas, até mesmo comparar o conteúdo,
0: né? Ou de comparar a sua vida pessoal. Demais, demais, demais. Inclusive, eu sigo, eu acho que pouquíssimas influências aqui da cidade, por conta dessa comparação, sabe? É, o Instagram, o que ele faz mal para as pessoas, é realmente essa comparação. Antes você não tinha essa rede pra se comparar com tantas pessoas. Você se comparava com seu vizinho, com a sua amiga, o pessoal da sua escola, então a comparação era menor. Hoje em dia você pode se comparar com pessoas de outros países, do mundo inteiro, então é muita gente se comparando. Que elas têm outras todo. realidades,
1: né? Essas Isso. pessoas têm outras realidades, só que parece que não entra entra no na nossa cabeça.
0: <risos> não entra, isso é muito preocupante, eu sempre falo para as minhas seguidoras, gente, não se comparem, porque a comparação, ela leva a, tipo assim, a destruição da pessoa mesmo, porque a vida de ninguém é perfeita, mas eu vou ficar postando as coisas ruins no meu Instagram? Eu acho que de vez em quando a gente tem que postar alguma coisa que a gente passa, que é importante a gente mostrar que é a realidade, mas também, ah não, eu briguei com meu namorado, eu vou postar eu chorando nossa briga e tal? Não, eu não vou postar, é porque o ah. Instagram, eles são recortes do nosso dia, então as pessoas têm que começar a entender isso, mas é difícil entrar na cabeça, realmente. E até quem posta muito, né
1: Thalia, até quem posta muito, ainda assim são recortes.
0: Sim,
2: inclusive, o que você falou é bem legal, porque a gente realmente sabe, eu me vejo comparando o tempo todo, mas parece que eu não entendo que ou. Oh, a gente compara muito, na verdade, os nossos resultados com o resultado do outro, sem saber o que aquela pessoa percorreu, né? Sem saber qual foi a caminhada dela, quais foram os desafios. Isso A gente não... ignora
1: o percurso da outra pessoa, né?
2: Que é totalmente diferente. É. A gente não sabe o que se passa, porque é realmente isso. Ah, são pequenos pedaços da nossa vida ali, tipo, eu não mostro tudo. Mas hoje parece que a gente chegou na consciência de que se você não postou, você realmente não viveu, você não fez, você não foi na academia, né? E... É verdade até uma história que aconteceu comigo que eu tava num momento de muita angústia de tanto me comparar e exigir produtividade de mim. E era um momento que eu não conseguia ser produtiva. Eu via, inclusive, uma advogada que eu gosto muito, eu sigo ela ainda, e ela trabalha demais. Trabalha demais, demais, demais o tempo todo à noite e tal. E eu falava assim, meu Deus, por que eu não consigo ser assim? Eu estou aqui à toa assistindo série à noite, cansada. E eu ficava me cobrando bastante, né? Autocobrança, assim Sempre foi a, a fonte da minha ansiedade. E aí, teve um dia que ela sumiu. E ela apareceu depois pra contar a história de que ela descobriu a síndrome de burnout. Eu falo burnout, não sei se é burnout.
1: Acho que é burnout, mas não tenho certeza, não, pro, não tem problema.
2: Ela descobriu a síndrome de burnout por, por conta do trabalho excessivo. E ela tava um caco, gente. A vida amorosa dela tava um caco, ela se divorciou. Então, assim, hoje eu aprendi muitas coisas que a gente tem que ter equilíbrio. Inclusive, um, um livro que eu li, que eu até indico pra vocês, é o poder da ação. É meio chata a leitura dele, mas se a gente... <risos> Insistir, dá pra terminar de ler Que ele fala sobre esse equilíbrio em todas as áreas da nossa vida E eu tava focando muito apenas na área que eu mostrava no Instagram Que eu tinha que ser perfeita ali no meu trabalho E eu esquecia do resto, gente E hoje eu consigo ter esse equilíbrio E ser muito mais feliz sem preocupar com métricas Mas e eu é, sei que acertou. pra mim é porque não é algo tão, tão importante Mas pra Cíntia é importante Então precisa sim trabalhar as métricas e tudo mais Mas sem deixar de lado tudo isso que eu falei
0: Exatamente. Não, teve uma época que eu tava bem, assim, bitolada que eu achava que eu tinha que postar todos os dias e, assim, eu vi muitas outras meninas que, tipo, Antes tinha menos seguidores que eu e já cresceu bastante por conta do Reels, por exemplo, que foi uma ferramenta ótima. E aí naquela época que surgiu o Reels, eu vi muitas meninas crescendo demais com visualizações no Reels, sabe? E aí eu comecei, meu Deus, eu tenho que postar, todo dia eu tenho que postar um Reels, todo dia eu tenho que postar um Reels. E eu fiquei assim, assim, assim. E aí tinha dia que eu não tinha, que eu não tava bem, que eu não tinha nada de criatividade, eu entrava, tipo, no TikTok ou no Instagram para achar algum Reels para fazer, mesmo se eu não quisesse, mas eu tinha a obrigação de fazer. E aí eu comecei a falar assim, gente, por que que eu tô fazendo isso? Faz muito mal, assim né? Faz muito mal, eu não tô bem, e aí eu tenho que postar um Reels porque eu acho que eu vou crescer, não sei o quê. Não! É Cara, que se coisa. for para eu crescer, eu vou crescer, eu tô entregando conteúdo, eu acho que a verdade é que a gente tem que... Entregar um conteúdo de qualidade, né? Eu tenho que postar alguma coisa todos os dias. Mas eu, eu aprendi a me respeitar, sabe? Tem hora que eu fico, meu Deus, eu não vou postar nada hoje. Aí eu já pego, e... não, calma aí. Não <risos> tem problema, respeite o seu tempo. Porque a gente tem que se policiar, né? Do tempo todo. Percebe como é ruim
2: é, essa forma que você estava pensando? Agora eu acredito que você está se conhecendo. É muito importante a gente se respeitar né, e se conhecer. Isso. Comigo funciona da seguinte maneira. Eu sou muito esporádica. Então, quando surge, eu faço. Eu não tenho planejamento de postagens porque eu realmente não gosto e não funciona pra mim. E eu tive momentos assim. Tem que postar, tem que postar, tem que postar. Teve um momento que eu fiz até uma transição de conteúdo pra falar de uma coisa que, na verdade, eu não era apaixonada. Eu queria falar com jovens advogados porque ia me dar mais dinheiro no, no futuro, sabe? Eu não ia ficar produzindo conteúdo só para clientes. E aí eu parei tudo e falei assim, meu Deus! As pessoas percebem que não é legal. Yes amor, que não tem essência ali. Então, gente, de nada adianta se a gente não for real, se a gente não se respeitar. Quando a gente faz dessa forma, é mais leve, que foi como eu comecei uhum. aqui hoje, não, não dá, não flui.
1: A gente tem essa parte de se comparar com os outros, mesmo sabendo que tudo é um frame. Esses dias eu vi um reels que falava assim, você não escolhe ser pobre, mas você escolhe o que você posta no Instagram. Ou seja, você mostra só a melhor parte de sua, a melhor parte da sua vida e as outras pessoas acreditam, que é aquilo que você tá mostrando pra elas, é aquilo que você tá oferecendo. A gente tem isso de se cobrar, né? De ver dos outros e não enxergar. Mas vocês já passaram a situação contrária de alguém achar que a vida de vocês era uh, maravilhosa, sendo que na verdade não. Eu tenho um caso de que uma amiga de uma amiga minha falou pra essa minha amiga assim, nossa, aquela sua amiga, Carol, ela é muito rica, ela é muito isso, muito aquilo. Aí eu assim, gente, eu só sei escolher o ângulo certo da foto. Só isso, mais nada. Eu não vou mostrar, sei lá, uma pia Estragada na minha casa, eu vou mostrar a parte bonita, ué. Só sei escolher o melhor ângulo. E é isso com certeza, e aí as
0: pessoas cobram assim, como eu sou influencer, as pessoas cobram a perfeição real assim, tipo, ah, porque você é influencer você tem que ser rica, você tem que ter um carrão você tem que ter uma casa maravilhosa é tipo isso, <risos> não interessa gente e aí, uh -huh, e aí, tipo, minha casa é simples e aí eu mostro, mas aí tem eu gente acho que a não, casa da Cintia assim, linda <risos> pois é, e aí tem gente que fala meu Deus, mas teve uma amiga minha que também é influencer, e aí ela uma vez ela me contando que ela mostrou a geladeira dela e aí veio um, uma pessoa e falou assim Nossa, mas sua geladeira é tão feia Sua casa é tão ah, bonita, por que você não troca a Sua geladeira? Então ah. assim É bem complicado, sabe? As pessoas acham que a gente tem que ser rico A gente tem que ser rico, sabe? E não é, eu trabalho e eu sempre Posto e falo sobre isso, gente Eu trabalho como qualquer pessoa Eu ganho do, que eu, do meu trabalho O meu sustento, então assim As pessoas têm que começar a entender isso Existem realmente as influencers que já são milionárias Mas eu tô aqui no meu... Entendeu? Eu ainda você é milionária, mas hoje em dia não. É, a internet
2: se tornou um lugar complicado mesmo, porque quem não trabalha com isso, eu acho que a Carol, você, Carol, gosta mais de postar mesmo, né? Você não tá produzindo nem nada nesse sentido, né? Não. Então, você, por exemplo, me perdoem a palavra, mas é tipo mais foda-se para os comentários, para as pessoas que a gente vai lidar com, enfim, com o que as pessoas vão pensar de você, mas eu sei que a gente também tem medo disso, né? E é um momento que a gente tem que ter cuidado. Infelizmente, é, a rede social não vai voltar a ser o que era antes, e a gente, claro, a gente tem que ser natural e trazer a nossa essência e ser quem a gente é, mas com muito cuidado. Inclusive, a gente que trabalha com rede social né? Eu tenho que ter muito cuidado Ao mostrar demais só as coisas boas Porque sim, já aconteceu comigo Da, da, da pessoa vir falar assim Nossa, uma advogada muito bem sucedida Você assim, mal começou e tá com um monte de cliente Viajou pra gramado Gente, eu tô devendo gramado <risos> ainda. Então, assim, eu tento equilibrar isso pra tomar cuidado e não gerar um sentimento ruim no outro. Então, isso é algo que a gente também tem que ter cuidado. E, infelizmente, a gente precisa se limitar na, no momento que a gente tá vivendo hoje. É isso, sem nos deixar de lado.
1: Falando sobre responsabilidade, tem uma muito grande, principalmente dos criadores de conteúdo, que é de passar verdade, de não indicar coisas falsas, de averiguar toda a situação antes de sair indicando e postando. Vocês sentem essa responsabilidade? Como que vocês trabalham isso com o conteúdo de vocês? O da Cintia é mais de publicidade, o da Thalia é mais informativo. Mas ambas são áreas muito importantes que você precisa ter certeza antes de sair publicando, né? Vocês sentem isso e outra. Vocês já viram alguém
0: não tendo essa responsabilidade e fazendo errado? Já, com certeza eu falo que sempre o que eu mais prezo no meu Instagram é a minha credibilidade com os meus seguidores, porque se eu perder isso, eu não trago resultado nenhum para nenhuma parceria minha, então igual a Thalia falou, as pessoas sentem quando você não tá falando aquilo ali com amor com verdade, então não adianta nada eu é, fechar parceria com um monte de empresa, sendo que metade delas é uma coisa que eu não consumo, que eu não acredito, então eu falo isso sempre no meu Instagram e as pessoas também notam que eu só faço propaganda de empresas que realmente eu acredito e que eu consumo, sabe? O meu é mais fitness, né? Mas eu também tenho empresas, por exemplo, garagem de carro, que eu já faço há anos e tudo mais. Todas são e, empresas Cíndia, que eu E pesquiso. combina com
1: você, né? Mesmo sendo alguma coisa assim, garagem de carro. Às vezes a pessoa pensa que não tem nada a ver, mas a, a Cíndia sempre postou, ela dirigindo e tudo mais, mulher é... independente. Então combina com você. Dá pra
0: perceber que até as coisas que às vezes as pessoas acham que fogem do seu nicho, também combinam. É, e eu gosto muito de falar de carro. Eu sei bastante de carro, <risos> porque minha mãe foi vendedora por 10 anos então esse assunto era muito comum em casa, então eu gosto bastante, mas assim por exemplo, eu não fecho muito com lanche, eu, eu não sei se você já percebeu, Carol, porque é uma coisa que eu não consumo muito e não, eu não quero pegar um monte de lanche do meu Instagram, sendo que é uma coisa que eu não vou conseguir meu passar Deus, a verdade <risos> eu não vou conseguir passar a verdade, de vez em quando eu faço algum recebidos alguma coisa e eu combino com a pessoa mas assim, é porque foge, então é muito importante a gente saber passar essa credibilidade, até pesquisar da empresa também, né, porque eu eu falo que eu vou ser a cara da empresa, mas e a gente vai estar tá, vai ter um link direto. Então, se eu fizer alguma merda de cá, respinga na empresa. E se ela fizer também, respingue em mim. Então, esse, esse elo fica. E por isso que tem que ter tanto cuidado, pesquisar e saber. Eu sempre falo: se uma pessoa vem fechar comigo e eu acho que não me adequa a essa empresa, eu falo: olha, tenta fechar com fulana que eu acho que ela vai se encaixar mais no seu perfil. Porque olha é que assim. legal. Porque a gente tem que tomar esse cuidado, entendeu? Tem que encaixar no perfil da empresa, porque senão. Eu vou ficar lá falando de uma coisa que não tem nada a ver comigo. Não vou conseguir resultados para a empresa. Não vou conseguir vender aquele produto que a pessoa quer que eu venda, talvez, porque as pessoas não vão comprar. A ideia. Né? É, isso é bem
2: verdade, que nem eu já fechei parcerias, sabe? Que não são do direito, porque eu falei, gente, eu sou uma pessoa também, né? <risos> Mas eu sempre olhei para esse lado, tem que ser algo que tem a ver com a gente, né? Então, e tudo isso que você falou, Cintia, assim, me lembrou uma frase que eu gosto muito, que é sustente o que você propaga. Não adianta a gente querer falar sobre tudo, é, mostrar no Instagram, eu, por exemplo, os meus conteúdos jurídicos, falar sobre inventário, um monte de coisa, sendo que depois, se eu for contratada, eu não dou conta de fazer. Eu não sei o suficiente, entende? Então, a gente tem, sim, uma grande responsabilidade assim, já com as marcas, eu com os meus clientes e com os seguidores, né, de passar a informação correta, né, a informação válida, então, eu, eu tenho medo disso, sabe, eu sempre me cuido muito, eu pesquiso muito antes de postar para ver se eu realmente tô postando certo, eu indico as fontes também, quando eu tiro de alguma fonte, isso pro meu conteúdo, né, que é mais informativo, pra gente tomar muito esse cuidado. Eu não sei se eu já vi alguém fazendo errado, assim, postando alguma coisa, mas eu, eu acho que é que não. Mas eu sei que tem gente que faz isso, né? De falar, tipo, na área de nutrição, que, ah, não pode comer arroz à noite, não sei o que, pra emagrecer. Tem muita essa coisa na área da nutrição, né? Muita gente que não é
1: formado
0: gente... e começa a postar coisa. É... Eu, por exemplo, o meu, é, o meu é fitness, então sempre, geralmente eu faço meu desafio, só que sempre eu tenho as minhas parceiras, que são nutróloga, tem a minha personal, né? Educadora física. Então eu sempre tenho profissionais pra estar tá falando porque eu, igual o pra, pra te, te respaldar. Tá. É, pra me respaldar, porque eu não tenho propriedade pra falar, então eu tenho os meus parceiros que vão falar, entendeu eu só vou influenciar as pessoas a começarem os hábitos saudáveis e sempre uhum. as pessoas confundem, eu já recebi assim no direct, me passa tal dieta eu falo, gente, eu não sou nutricionista meu Deus. aí eu vou e passo o contato da nutricionista olha, fala com essa tal, essa tal pessoa que ela vai poder te passar te escrever uma dieta pra você, entendeu e outra coisa também, eu, o meu ganha-pão são as minhas parcerias então, é, é difícil, porque, assim, muita gente... ai, ah, quantas parcerias você tem? As pessoas acham que quanto mais parceiros, você é um influencer maior. E eu sempre falo para os meus seguidores, gente, não existe isso. Hoje em dia, eu quero diminuir as minhas parcerias. Porque eu quero ficar com as parcerias que, realmente, eu acredito, assim, demais. E eu quero diminuir, ficar uma por dia, sabe? Eu queria. Uhum. Não tem como, por enquanto. Mas eu vou chegar <risos> nesse, nesse nicho ainda. Você pode ver que os grandes influenciadores, eles fazem uma marca por dia. Porque, Sim. claro, eles recebem mais, né? Muito por uma modelo. só. É, muito por uma só. E aí eu vejo muitas influenciadoras que, por dinheiro, né, fecham com um monte de, de, de loja, um monte de marca, porque realmente precisa do cash, mas aí são marcas que não tem nada a ver com a pessoa. Aí é onde eu... perde a credibilidade.
1: Sim, eu ando vendo muito também, infelizmente, gente que fecha, grandes blogueiros, né? Que fecham parceria com empresas que não são de tanta credibilidade. É muito triste isso, porque essas pessoas realmente confiam. Esses dias eu vi algumas pessoas reclamando de uma influência muito grande aqui no Brasil, que eu gosto muito dela, inclusive, dizendo que ela indicou uma loja de importados e que a loja deu calote um monte de gente. Então, é muito triste ver situações como essa. Né? o que faz a gente acender ainda mais o alerta para essa questão demais,
0: é assim, é bem complicado porque uma vez eu fechei aqui em Rio Verde aconteceu de eu fechar com delivery, eles eram novos, e aí eu falei, não, vamos fechar e tal, eu tava super gostando da empresa fui lá, a gente fez reunião, eles me explicaram como eles queriam trabalhar e eu super me identifiquei e falei, não, vamos fechar e aí, na primeira semana que eles iam fechar... Eu tava aí na rádio, cara. Eu acho que você vai lembrar disso. Eu lembro. Aí. Eles postaram um vídeo que fugia totalmente de tudo que eu acreditava. De tudo que eu pregava no meu Instagram. Era um vídeo machista, só, né? Era um vídeo super machista. E assim, vai contra todos os meus princípios. Eu fiquei... Eu não sabia o que eu ia fazer. E aí, eu peguei e conversei com o um cara que tinha fechado comigo, sabe? Porque ele... Quando eu fui lá conversar com ele, eu falei isso não foi ideia desse cara que conversou comigo não tem base, aí eu falei assim, olha isso não vai cair bem a empresa de vocês ainda dá tempo de vocês conseguirem virar a página apaga esse vídeo, faz outra coisa não sei, o que, não, sei o que, não sei o que, não, não vamos apagar eu falei assim, então nosso contrato eu vou acabar agora, porque eu não vou ficar com empresa que não tem os meus valores que eu, só que eu era uma empresa nova então não tinha como eu saber, mas eu fiz a responsabilidade de vazar o quanto antes Gente, tem que tomar esse cuidado essa influencer grande é meio complicado né, porque ela tinha que ter pesquisado mais ainda uhum. mais se é uma empresa que dá calote nos outros, é muito complicado porque ela tem eu tenho responsabilidade de tudo que eu divulgo, então se uma pessoa vem reclamar de uma empresa para mim, eu corro vou lá, converso, falo assim, o que, que aconteceu? aconteceu alguma coisa? não sei o que, não sei o que porque a gente tem responsabilidade muita as é. pessoas realmente compram a né, nossa ideia
1: Sim, sim, exatamente. E junto com isso, vem vários problemas, como ansiedade, depressão. Tem, inclusive, um, uma pesquisa que foi feita pela Instituição de Saúde Pública do Reino Unido. Ah, ó, vou gastar meu inglês aqui, não sei se vai sair certo, não. Royal Society for Public Health <risos> em parceria com o Movimento de Saúde Jovem disse que as redes sociais são mais viciantes que álcool e que cigarro eu achei esse dado muito alarmante e o pior é que é verdade é, pior ainda é saber que as pessoas não se tocam disso as pessoas pensam que tá tudo bem que eu passo é, sete horas no Instagram e não tem nada demais com isso sendo que na verdade esse é o fruto de vários problemas que a gente tem vocês já sentiram algum mal-estar por causa do, das redes sociais? Ansiedade, alguma tristeza? Já viram alguém próximo de vocês passar por algo parecido?
2: Eu sempre... Falo no meu Instagram sobre a ansiedade, porque eu já sou uma pessoa muito ansiosa. Então, desde 2019, que foi quando eu fiz a minha prova da UAB, que eu tive crise de pânico, eu faço meu acompanhamento com a psicóloga. Ai, eu amo dia de terapia. <risos> é perfeito. Eu me senti muito ansiosa com a rede social, porque eu me cobrava, né? E a autocobrança é a maior fonte da minha ansiedade. Foi onde eu descobri ali como eu me machucava, como eu me cobrava, é, produtividade. E assim, eu sei que as pessoas que trabalham com a rede social vão passar né um tempo na rede social realmente o algoritmo ele quer cada vez mais que a gente fique na plataforma e só assim você vai conseguir mais engajamento e aí é isso que a gente precisa hoje então fica complicado porque você Vira tem uma que bola de neve por isso que eu tô levando a minha rede de uma forma muito leve, eu não estou aplicando as estratégias e tudo mais, por, por escolha minha, porque tava me fazendo muito mal essa autocobrança, e eu ficava muito, muito ansiosa e de, de dar taquicardia e tudo mais, então foi um momento muito ruim, muito ruim
0: mesmo. Eu também, nossa, me cobro muito, como eu falei, eu tinha o algoritmo, ele faz a gente fazer isso, ah não eu tenho que postar um vídeo todo dia, eu tenho que fazer isso e aí a gente tem que ter na nossa cabeça que nós não somos uma máquina então a gente não vai trabalhar para um algoritmo, a gente é um ser humano, então a gente tem que esquecer esse algoritmo, a gente não pode ficar louco nesse algoritmo, porque o algoritmo só faz a gente ficar mais ansioso, mais preocupado e se a gente for trabalhar para o algoritmo, a gente vai se matar, ficar louco é pior, eu também faço terapia porque <risos> é complicado o negócio, é a gente fica né? muito ansioso realmente. Se a gente trabalhar pro algoritmo a gente vai morrer trabalhando pro algoritmo. E
2: uma coisa que eu fico grilada é esse dado que você deu aí pra gente Carol, eu também fiquei chocada, eu não, não sabia desse dado sobre ser mais viciante que álcool e...
1: Álcool e cigarro Cigarro.
2: Álcool e cigarro e eu percebo isso quando eu tô trabalhando, gente. De 15 em 15 minutos eu tô abrindo o Instagram, não tem nada no meu celular e eu tô, tipo, aqui. Aí eu gasto uma hora e aí eu paro e falo, meu Deus, eu tinha que estar tá trabalhando. Aí eu falo, não, vou concentrar. Aí o celular tá aqui... Passa 15 minutos eu tô dentro do Instagram de novo. Eu falo, meu Deus, eu nem vejo eu fazendo isso. Eu coloco o celular longe, eu fico procurando o celular. Então, assim, estamos, estamos viciados. E
1: quem trabalha e é com, bem... com Instagram é difícil também. Acho que assim a gente deve passar por isso. Eu cuido das redes sociais do jornal aqui, da rádio, né? E aí, toda hora eu preciso entrar pra subir as matérias. Só que aí você entra, sobe. Aí, opa, uma coisa interessante aqui. Opa, outra coisa interessante ali. Quando você vê, você já começou a se perder ali no meio. Gente, eu nem devia uhum. estar aqui. É muito difícil. Eu queria... É, finalizar. Ah, eu queria falar de mais um monte de coisa ainda, mas Ai. nós temos tempo. <risos> eu queria falar de muita coisa ainda, porque esse assunto, quando você... Ele vai... É, se ainda, ramificando, né? vai se ramificando porta. e virando várias outras coisas. Então tem muita Nossa coisa gente. pra se tratar ainda. Mas eu adorei o nosso papo. E eu queria finalizar com vocês deixando alguma dica pras pessoas. Uma dica pra você não ser tão viciado. Ou uma dica pra você perceber que realmente é, tem como ter vida real no
0: Instagram.
1: Mas que você não pode cair
0: em tudo que tá lá, né? Eu, eu vou... É usar uma tática que eu faço. Tirem um dia da semana. Talvez quem trabalha com Instagram tem que ser aos domingos ou feriado. Ou feriado não, ou final de semana, né? Tira um dia da semana e fala assim... Nesse dia, eu não vou pegar. Se eu pegar no celular, vai ser duas vezes. E tira esse dia pra ficar com a sua família, com seus amigos. Pra fazer coisas reais do mundo real aqui agora, sabe? A gente tem que tirar esse dia pra pra nós, até minha psicóloga falou, realmente Cintia, faz isso, porque eu me via muito frustrada ligar no 220 todo dia, tinha que postar, eu falei, não então todos os domingos tem dia que eu posto, aí se tipo assim, ah, eu tenho que postar alguma coisa domingo, aí eu só entro posto e já sai, então foi muito importante depois que eu comecei a tirar esse dia off, sabe, deixa o celular de lado, vai fazer alguma coisa, ao ar livre, ver uma série, esquecer o mundo da rede social pelo menos uma vez na semana, eu acho muito importante fazer isso eu tava pensando em contar a Falar assim, meu Deus, uma dica assim,
2: é tão difícil, porque eu estou ainda nesse processo. Buscando claro, as dicas para você. É, buscando <risos> ajuda também, como todos vocês, gente. Então, assim, uhum. uma coisa que mudou a minha vida foi acreditar em mim. Pode parecer clichê, mas eu costumo falar, acredite em você para coisas boas acontecer. Quando eu comecei a acreditar em mim, as coisas começaram a fluir e eu parei de me cobrar tanto. Então, isso refletiu lá na rede social. Eu parei de me, de me cobrar tanto ao me comparar com alguém e comecei a entender muita coisa. Então, o primeiro passo, eu acredito que é você acreditar em você e desapegar um pouquinho desses padrões, dessas estratégias de marketing e, e blá 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 mercado atual, você tem que se diferenciar e tal, senão a gente vai ficar doido, desapega um pouco e acredita em você que é sucesso eu é acho que o do... um
1: resumo de tudo de, do que vocês falaram é o seguinte, dá pra ser real sim, nas redes sociais, você não pode extravasar muito, senão também você vai mostrar tudo da sua vida e você não vai conseguir viver em paz, e a melhor forma de ser real é sendo você mesmo né sem ter medo, Com certeza. eu acho que o melhor pra gente conseguir começar a furar essa bolha é sermos nós mesmos, sem medo Sim. das outras pessoas. Se todo mundo fosse um pouquinho você mesmo no Instagram, ninguém ia mais ter medo. Gente, eu amei! Muito obrigada! Estou aqui com várias influências requisitadas do sudoeste goiano. Muito obrigada pela participação de vocês, foi demais. E vocês, ouvintes, vão lá no nosso Instagram da lide 95 pra comentar com a gente o que que vocês acham? Vocês são viciados no Instagram ou não? Conta pra gente que a gente quer saber, tá? Isso aí, me come...
0: começa a me seguir na rede social, no Instagram, se a gente deixa eu... faz o jabá aí, faz o jabai. Faz o seu, carinha. É muita... Eu não posso fazer muita propaganda, porque eu tenho um código de
2: ética, da UAB. Seguir no Instagram pode e o resto acontece. Então, <risos> gente, é isso. Eu agradeço muito o convite, tá bom, Carol? Muito obrigada. Eu amei muito o bate-papo, eu amei conhecer a Cíntia, tá aqui do meu ladinho. <risos>
0: Espero que um dia a gente possa reunir aí e bater mais papo. Com certeza, Thalia. Foi um prazer te conhecer. Carol, muito obrigada pelo convite, e sucesso nesse seu novo podcast. Você é muito talentosa, tem tudo pra. O mundo é, é pequeno pra tu. É. <risos> Olha aí, eu vejo e essência da Carol. Honra. É, com certeza. Ai, gente,
1: saiu aqui com o ego inflado. Vou sair daqui com o ego inflado. Você ouviu? Explica Millennial. Com Carol Moraes. O podcast da Rádio Líder 95 FM de Rio Verde.